0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 138 Bernard Langer è stato uno dei migliori golfisti della sua generazione. Due volte vincitore degli US Masters in America e numero uno della classifica mondiale di golf. Un giorno ha detto «Ho vinto sette eventi in cinque diversi continenti. Sono stato il numero uno al mondo». Avevo una moglie giovane e bella. Eppure mi mancava qualcosa. Lo stile di vita che tutti, specialmente noi sportivi, inseguiamo si basa sul denaro. Con il denaro si misura chi sei, cosa sai e cosa possiedi. Ma queste cose non sono così importanti e penso che anche le persone che le possiedono non se ne rendano conto. Nella loro vita rimane sempre qualcosa che manca e io credo che questo qualcosa sia Gesù Cristo Il voto spirituale che Bernard Langer descrive è comune all'intera umanità Una giovane donna un giorno mi ha detto che sentiva un pezzo mancante nella sua anima Non siamo semplicemente corpo e mente siamo anche anima fatta per una relazione con Dio E tu? Cosa fai per nutrire la tua anima? Commento ai sapienziali. Cercare Dio giorno e notte. Il cibo spirituale è qualcosa di reale così come lo è il cibo fisico. Il cibo spirituale nutre la nostra anima, cosa che il cibo fisico non può fare. Davide è stato nel deserto. Conosce la fame e la sete fisica ma conosce anche la sete spirituale. Ha sete di te, l'anima mia. Desidera te la mia carne, in terra arida, assetata, senza acqua. E sa cosa significa saziare la propria fame spirituale? Come saziato dai cibi migliori. La sua fame e sete spirituale vengono nutrite con la preghiera. Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria. Alza le mani in segno di adorazione, riverenza e abbandono. Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode. Così ti benedirò per tutta la vita, nel tuo nome alzerò le mie mani. Alzare le mani è il più antico gesto di preghiera. Papa Benedetto XVI ha detto «Questo gesto è la forma radicale di preghiera, aprire se stessi a Dio, arrendersi completamente a Lui. Ti capita mai di non riuscire a dormire o di svegliarti durante la notte?» Di notte Davide adora e prega Dio. «Quando nel mio letto di te mi ricordo e penso a te nelle veglie notturne, Giorno e notte, il cuore di Davide loda il Signore. Nell'adorazione trova forza e supporto. Scrive, a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene. Signore, oggi desidero cercarti. Grazie perché nutri la mia anima con il cibo più ricco e plachi la mia sete spirituale. Grazie perché il tuo amore è meglio della vita. Commento al Nuovo Testamento Comunicare con Dio attraverso Gesù Ma come possiamo comunicare con Dio? Comunicare con Gesù è comunicare con Dio. Gesù si identifica con Dio, dice «Io e il Padre siamo una cosa sola, e il Padre è in me, e io nel Padre». Non c'è ambiguità in queste parole, e neppure agli orecchi dei Suoi ascoltatori. I Suoi avversari si scagliano contro di Lui accusandolo di blasfemia. «Perché tu, che sei uomo, ti fai Dio». Prendono poi delle pietre per lapidarlo. Gesù ha parlato ai suoi discepoli e continua a parlare anche a noi. Dice, «Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono». I segni di un vero cristiano sono proprio questi. 1. Credere in Gesù In questo brano notiamo un forte contrasto tra quelli che credono in Gesù e quelli che non credono. Credere in Gesù significa credere in Lui quando dice «Sono figlio di Dio» e porre la propria fiducia in Lui. 2. Conoscere Gesù Gesù dice «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco». Essere cristiani significa riconoscere e seguire la voce di Gesù. Questo è ciò che definisce un cristiano. Non si tratta di conoscere qualcosa su Gesù, ma conoscere Lui. Da qui la bellissima dichiarazione di Gesù in cui afferma che Lui ci conosce. 3. Seguire Gesù Gesù dice «ed esse mi seguono». Questo riguarda la nostra vita. Gesù ha detto, dai loro frutti li riconoscerete. Giacomo scrive, così anche la fede, se non è seguita dalle opere in se stessa, è morta. L'evidenza primaria della fede è l'amore. Quelli che seguono Gesù seguono il suo esempio d'amore. Ad ogni vero cristiano Gesù promette, Io do loro la vita eterna. Ciò non riguarda semplicemente la lunghezza della vita, ma la sua qualità. Gesù sazia la nostra fame e sete spirituale. Nella relazione con Gesù troviamo questa profonda soddisfazione che non può essere trovata in nessun altro luogo. Gesù promette che questa relazione con Lui durerà per sempre. Inizia ora, ma è eterna le persone che seguono Gesù non andranno perdute in eterno. Questo è un dono, io do loro la vita eterna, che non può essere guadagnato e non può essere perso. Gesù promette, nessuno le strapperà dalla mia mano, nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Lungo il cammino potremo incontrare difficoltà e tentazioni, ma la mano di Gesù e la mano del Padre saranno sempre lì, unite, per proteggerci. Un cristiano potrebbe perdere il proprio lavoro, i propri soldi, la propria famiglia, la propria libertà e persino la propria vita, ma non perderà mai la vita eterna. Signore, grazie perché posso ascoltare la Tua voce, posso conoscerti, e ricevere la vita eterna. Grazie perché prometti la vita oltre la morte e nessuno potrà allontanarmi da te. Grazie perché in questa relazione la mia anima si compiace ora e per sempre. Commento all'Antico Testamento. Consegnare a Dio il proprio cuore e la propria anima c'è qualcosa che vorresti ricevere da Dio? Nel corso della vita è praticamente inevitabile che la nostra anima prima o poi sia colta dalla tristezza. Tuttavia non dovremmo mai permettere che l'amarezza ci sommerga. Nei momenti di amarezza e di sconforto dovremmo fare come Anna che consegna il suo cuore a Dio. Ella aveva l'animo amareggiato e si mise a pregare il Signore, Piangendo dirottamente. Per le nostre anime non c'è nulla di più consolante che affidarci al Signore e condividere con Lui tutte le nostre preoccupazioni e sofferenze invece di tenere tutto dentro. Così facendo, la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i nostri cuori e le nostre menti. Anna, ottiene da Dio la consolazione per la sua sofferenza ben prima che la sua preghiera venga concretamente esaudita. È bellissima qui l'immagine di Anna che prega ardentemente dal profondo dell'anima. Mentre ella prolungava la preghiera davanti al Signore, Eli stava osservando la sua bocca. Anna pregava in cuor suo e si muovevano soltanto le labbra, ma la voce non si udiva lì accusa Anna di essere ubriaca, ma lei risponde «No, mio Signore, io sono una donna affranta. Sto solo sfogando il mio cuore davanti al Signore. Finora mi ha fatto parlare l'eccesso del mio dolore e della mia angoscia. Eli risponde così «Vai in pace e il Dio di Israele ti conceda quello che gli hai chiesto». Poi la donna se ne andò per la sua via, mangiò e il suo volto non fu più come prima. Anna capisce che Dio ha ascoltato la sua preghiera. Infatti, il Signore si ricordò di lei. Dio risponde alla preghiera di Anna ben oltre la sua richiesta. Non solo le dona il figlio maschio tanto atteso, ma successivamente anche altri tre figli e due figlie. Con il passare del tempo, il giovane Samuele andava crescendo ed era gradito al Signore e agli uomini. Io e Pippa abbiamo molte volte usato queste parole come intenzione di preghiera a Dio per i nostri figli. La preghiera di Anna dopo la nascita di Samuele manifesta meravigliosamente la gioia dell'anima e la riconoscenza per quanto Dio ha fatto per lei. Anna, infatti, Prega e ringrazia Dio perché chi è affamato ora non ha più fame. La preghiera di Anna rivela che la sorgente della sua gioia è in Dio, una gioia molto più grande di quella per la nascita del figlio tanto desiderato. Anna prega così. Il mio cuore esulta nel Signore. Dio è la sorgente della gioia dell'anima. La mia forza si innalza grazie al mio Dio. Il Signore fa morire e fa vivere. Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farli sedere con i nobili e assegnare loro un trono di gloria. Signore, grazie per le risposte straordinarie alla preghiera che concedi quando la mia anima riposa in Te. Grazie per le volte in cui rispondi alle mie preghiere in modi straordinari e soprattutto grazie perché mi prometti la tua pace.